0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 92, nous sommes le mardi 4 février 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin en ce mardi matin. Eh bien écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que de vous souhaiter la bienvenue. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par les news. Les news, c'est bien évidemment le kawa. Bien serré, allongé, comme on le préfère. Et on va commencer tout de suite par une news qui fait écho à la dernière vidéo que j'ai fait sur la chaîne principale, où je posais la question « YouTube n'est-il pas gratuit ?» Eh bien, euh, je ne le savais pas, mais je tombais patatras juste quelques jours avant l'annonce des résultats d'Alphabet de Google. Et pour la première fois de son histoire, justement, euh, ils ont décidé d'annoncer le chiffre d'affaires que réalisait YouTube. Et je bah, j'étais pas très très loin avec mes, mes calculs fantaisistes, Puisque moi, je parlais de 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires, eh bien, c'est 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires que euh, génère YouTube, en tout cas avec euh, ses revenus publicitaires. Là-dedans, ne sont pas compris effectivement euh, les, euh, les revenus euh, par euh, premium et euh, les abonnements. euh, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc effectivement, euh, c'est 5 milliards de dollars euh, sur le dernier euh, trimestre euh, 2019 qui est annoncé. Alors c'est assez intéressant, on peut déjà se poser la question, pourquoi euh, Alphabet, Google décide maintenant d'annoncer les chiffres d'affaires de de YouTube Eh bien, vous allez voir, c'est justement pour rassurer un petit peu la bourse. On analysera ça un petit peu plus tard. Justement, ils disent également que YouTube a aujourd'hui 20 millions de. Euh, j'allais dire de contributeurs. Non, ce pas des contributeurs. 20 millions d'abonnés euh, au YouTube Premium euh, et euh, Musique Premium. Euh, voilà, YouTube Musique Premium. Et ils ont également, alors ça, ça ne nous concerne pas, 2 millions euh, d'abonnés euh, au YouTube TV qui a une offre euh, qui a, je crois qu'aux états unis ou deux, trois autres pays, où c'est un espèce de bouquet de chaînes qui vient s'ajouter en fait à YouTube. Euh, donc, c'est un business qui commence à grimper, hein, le business des YouTube Premium. C'est vrai que c'est une stratégie qui paye plutôt, euh, pour l'instant, chez, euh, chez YouTube. Euh, donc, moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que finalement, qu'on ait euh, un choix entre un service gratuit euh, financé par la publicité euh, ou qu'on puisse se payer un abonnement et avoir en plus d'autres services le fait qu'il n'y ait pas de publicité moi je sais que ça fait 2-3 ans que je suis YouTube premium et j'aurais du mal à m'en passer hein. aujourd'hui euh, c'est encore euh, c'est pareil le téléchargement des vidéos d'une manière complètement légale et dans le cadre de YouTube je trouve que c'est un, en tout cas moi c'est un service qui me sert euh, alors justement, la question que je posais au début, pourquoi YouTube, euh, pourquoi Google se décide à annoncer les résultats de YouTube C'est parce que euh, là, c'était une annonce des résultats euh, Alphabet en entier. Aujourd'hui, sur le dernier trimestre, c'est 46 milliards de dollars euh, de revenus qui sont annoncés. Et eh ben, ça a un petit peu déçu la bourse. Eh oui. Et oui, la bourse s'attendait un petit peu mieux euh, de la part, effectivement, de de Google sur son ensemble. C'est-à-dire que les profits augmentent. La rentabilité augmente, le le, le profit augmente, mais le chiffre d'affaires est un petit peu décevant sur son ensemble puisqu'il n'a augmenté que de 15%. Oui, c'est un peu décevant quand même, 15% d'augmentation. C'est la bourse, hein, mesdames, messieurs. Euh, Toujours plus exigeante, Euh, mais du coup, en présentant YouTube à part, en disant, regardez, mais on a d'autres forces que le Google Search qui représente grosse 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 partie du business de google regardez youtube eux est, ben ça a augmenté de 36% le le chiffre d'affaires réalisé avec youtube donc très prometteur pour l'avenir hein. ne faites pas baisser les actions les actions ont baissé quand même de 4% ce qui est une correction un petit peu une bonne correction quand même euh, pour Google. Bon, ils sont pas à plaindre pour l'instant, mais c'est vrai que euh, la bourse a quelques inquiétudes sur le business du futur et c'est pour ça voilà, qu'ils présentent YouTube comme un business d'avenir pour Google. Après, justement, le, le truc, c'est... Euh, c'est le, le calcul le plus intéressant est toujours inaccessible. C'est celui que j'ai dû faire avec des chiffres extrapolés, etc. C'est parce que là, le chiffre d'affaires, c'est très bien hein, que YouTube fasse 15 milliards de dollars. Mais si YouTube coûte 16 milliards de dollars à diffuser, ce n'est pas, c'est pas du bon business. Ça veut dire qu'ils sont perdants d'un milliard de dollars, par exemple. Moi, mon pronostic, c'est qu'ils sont aujourd'hui non seulement rentables, mais profitables, YouTube c'est-à-dire dégage du profit, mais comme je vous l'avais un peu exposé dans ma vidéo, ce n'est pas un profit gigantesque. Ça doit être de l'ordre de 1, 2, 3 milliards, euh, ce qui est pas mal. Hein. Beaucoup d'entreprises rêveraient d'avoir ça, mais comme je l'avais dit, et je m'étais trompé, j'avais parlé des 20 milliards de profits d'Apple, 20 milliards de profits par trimestre à hein, Apple, hein. euh, ce n'est pas par an. Euh, Apple est la vraie usine à cash aujourd'hui du monde de la tech et même du monde entier. C'est-à-dire que Apple non seulement a un chiffre d'affaires très très haut, mais en plus a des marges euh, qui lui permettent de faire énormément de profit. Euh, et c'est quand même au final le profit le plus intéressant. 15%, quelle horreur, autant travailler. Oui, c'est très très décevant. Hein. Euh... personnellement j'avais un adblock et il y a quelques années j'en pouvais plus des pubs, aujourd'hui je regarde des pubs pour soutenir les youtubeurs, je trouve ça de plus en plus normal, c'est, c'est très intéressant j'ai eu beaucoup de, je pense les plus jeunes, dans les commentaires de la dernière vidéo, m'ont dit mais ouais c'est gratuit, moi je mets un adblock ce qui me donne envie et, mais bon là ça va me demander beaucoup de travail de recherche parce que je suis pas un spécialiste du sujet euh, j'ai bien envie de faire une vidéo sur le business des adblock euh... Il y a ce que je pense aujourd'hui des ad blocs. Euh, maintenant, il me faudrait des chiffres. Et au-delà du business des ad blocs, on l'a déjà vu au travers de certaines news... Les grands changements que Google, qu'Apple sont en train d'apporter à la publicité en ligne pour pouvoir concilier protection de la vie privée, performance. Mais du coup, c'est en train de tuer certains business comme Criteo. C'est des choses que j'ai envie d'expliquer. Jeu, elle va pas arriver demain, hein, la vidéo. Il faudrait beaucoup de travail de recherche pour faire une, une vidéo... Euh, un petit peu clair, sans tomber dans la caricature, comme on le dit, des blocs qui sont des mafias, mais sans tomber aussi dans la caricature de les blocs qui font ça pour notre bien, parce que c'est des gens gentils, ce qui n'est pas vrai, c'est des gens qui veulent faire de la tunasse aussi. Et un peu sur le dos des autres quand même, on peut le dire. Allez, on continue dans les articles. Parlons un petit peu de l'arrivée de la 5G en France. Si vous avez suivi mon Twitter ce week-end, j'ai retweeté... Euh, c'est qui C'est Ulrich Rosier que j'ai retweeté sur la carte de la progression de la 5G en Europe. Et en gros, ça progresse partout dans les autres pays, sauf en France. Donc, on a un petit peu de retard. Les opérateurs sont en train euh, de se mettre au diapason euh, pour la 5G. Et justement... Euh, est-ce qu'ils ne pourraient pas se euh, unir leurs forces, se mutualiser un petit peu pour les investissements énormes que vont représenter la 5G Eh bien, ils ne sont pas contre et ça ne serait pas forcément une nouveauté dans le secteur. Orange, SFR, Bouygues, Télécom et FreeMobile travaillent ensemble. Bouygues, Télécom et SFR se sont alliés pour la 2G, la 3G et la 4G. Et Orange a pendant un temps euh, porter les communications de free mobile euh, dans la 2G et dans la 3G, hein, souvenez-vous. Donc, ils savent travailler ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, une mutualisation serait pertinente, notamment en milieu rural, c'est-à-dire là où il y a moins d'utilisateurs. Ça serait peut-être un peu con que chacun des opérateurs mette ses antennes et investisse de son, de son côté. Euh, ils pourraient investir ensemble. C'est vrai que ça serait, euh, ça serait une bonne idée. Attention on pourrait se dire, mais ils ont qu'à tout mutualiser. Il y a aussi, après, des notions de concurrence. Si, en gros, ils mutualisent tout, il n'y aura plus de concurrence au niveau technologique, au niveau service, etc. Ce n'est pas si simple que ça, en fait. Euh, mais c'est vrai que, euh, que sur l'ensemble du territoire, on sait qu'il y a des zones... Ça serait difficile de les couvrir pour tous les opérateurs. Plutôt que de prendre les utilisateurs en otage, de dire « je suis obligé de prendre Orange parce qu'il n'y a que Orange qui passe chez moi », ça pourrait être une bonne idée de mutualiser tout ça. Qu'ils se dépêchent d'être en retard sur la 5G pour que la fibre n'arrive pas trop vite. Euh, ouais. Après, il ne faut pas se faire d'illusions, je ne pense pas que la fibre arrivera partout. Ça va être intéressant de faire des tests de la 5G avec des choses comme le Shadow PC ou des trucs comme ça pour voir si effectivement dans des zones où la fibre met du temps à arriver ou n'arrivera pas, ça peut être une solution intermédiaire. A voir, à voir. Mais nous nous ne pouvons qu'encourager les opérateurs à unir leurs forces. Euh, autre news, nous enchaînons, nous enchaînons. On va parler de Tile. Alors, Tile, je vous en ai déjà parlé. Bien sûr, je n'ai pas mes clés sur moi. Euh, mais Tile, c'est euh, des petits... Euh, je, je vais aller les chercher, je vais vous les montrer. Voilà, voilà. Tile, c'est euh, des, petits, des petits boîtiers comme ça qu'on peut accrocher à ses clés, euh, qu'on peut euh, accrocher à un sac, qu'on peut euh, euh, mettre sur son, dans son manteau aussi et qui va vous permettre de localiser en fait, euh, des objets pour plus jamais les perdre. Moi, j'ai ça sur tous mes trousseaux de clés, j'ai ça sur quasiment tous mes sacs. Euh, et ça me permet effectivement de savoir où est-ce que j'ai laissé tel ou tel objet. C'est assez pratique. Le gros problème qu'à Tile aujourd'hui, c'est que euh, Apple va probablement, en tout cas on le suppute fortement, euh, sortir d'un produit concurrent et supérieur. Dans le sens où le futur produit d'Apple, euh, appelons le AirTag, euh, sera profondément intégré dans iOS et va bénéficier notamment des nouveaux systèmes de détection à courte distance euh, que Apple, pour l'instant, se réserve. C'est d'ailleurs un des objets des procès euh, de... Mince, comment on appelle ça Ah, le trou de mémoire Euh... De monopole, en fait euh, puisque effectivement, Time dit, c'est un peu dégueulasse, Apple nous ouvre pas les portes de son système, donc on ne peut pas rentrer en concurrence directe avec eux, c'est déloyal. Euh, les procès antitrust, voilà, euh, c'est un des dossiers effectivement du procès, du procès antitrust qui va y avoir à l'encontre d'Apple. Apple dit que s'il ouvre pas la porte comme ça, c'est pour des raisons de sécurité, blablabla, blablabla. Bla, bla. Bref. Tile, ils sont un peu mal, c'est un business quand même euh, florissant, hein. ils marchent bien, Tile, puisqu'ils étaient un peu leaders du marché. Il y en a d'autres, hein, des systèmes comme ça, mais c'est un peu les leaders du marché. Aujourd'hui, ils en ont vendu plus de 22 millions, euh, des, euh, des petits boîtiers Tile comme ça. Euh, gros problème, un problème de Tile. Oh, joli Arnaud, ça mérite bien un super chat. Merci. <rire> Euh, et donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est Google Assistant qui va devenir compatible avec les tiles. Donc, euh, ça marchait déjà hein, très bien sur Android, mais là, ça va être directement intégré avec Google Assistant. Donc, vous pourrez rechercher vos tiles directement en faisant appel à votre assistant personnel qu'on n'invoquera pas. Ah, c'est bon, elle ne s'est pas reconnue. Personne n'a bougé pour l'instant euh, et vous pourrez lui dire des choses comme euh, « Où sont mes clés, euh, chère assistante personnelle ?» euh, Et justement, elle va avoir, avec les, le Bluetooth et euh, des algorithmes de proximité, avoir des réponses assez pertinentes, ou en tout cas essayer d'avoir des réponses assez pertinentes, en disant « Ah, bah Jérôme, tes clés, à 9h, elles étaient à côté de ta cafetière. » Donc euh, va voir là-bas, peut-être qu'elles euh, y sont. Vous pourrez bien sûr les faire sonner à distance, hein, c'est souvent ça qu'on fait, euh, pour, pour les retrouver. Euh, mais euh, c'est pas mal ça, que ça soit intégré directement dans Google Assistant. Ça donne une nouvelle utilité euh, à Google Assistant et ça évite d'ouvrir l'application Tile et de lancer les procédures. Quand on a des gosses étourdis, ça peut servir. Tu sais, il n'y a, a pas besoin de gosses étourdis pour perdre ses clés. Hein. Euh, 24 euros pour retrouver ses clés. Bah, écoute Yves, ça peut te paraître un tarif démentiel. Euh, d'abord, il y a des bundles hein, sur Tile. Mais ça peut te paraître un, un tarif démentiel, mais quand tu perds souvent tes clés et que, par exemple, si je ne trouve pas mes clés hein, de l'atelier, bah, je ne peux pas venir faire le mug. Euh, vous êtes bien content que je me sois acheté un Tile. Hein, justement. Et je perds très, très souvent mes clés. D'accord. Ouais. Je recherche-t-il dans l'App Store ah, tu risques de ne pas le trouver. C'est Siri qui s'est réveillée la première. Ah si, elle a trouvé. Ouais, on applaudisse tous, euh, Siri, pour son effort du matin. Euh, c'était, je m'en fous que tu me le cherches, mais tu l'as trouvé. Donc c'est, c'est bien. Ouais, je, pour ceux, effectivement, comme vous dites dans la chat-room... Euh, pour changer si vous avez déjà fait changer une serrure à Paris notamment bah finalement vous êtes content d'avoir investi une vingtaine d'euros dans un, un trousseau de porte dans un trousseau de clés qui vous permet de les retrouver hein. parce que ou ça peut faire très très mal hein. vous faire euh, forcer la porte quand vous n'avez pas vos clés à Paris ça m'est arrivé une fois dans ma vie parisienne ça fait mal Euh, quelle est l'autonomie? Alors les nouveaux tiles sont bien mieux que les anciens parce que maintenant on peut changer la pile. Avant elle était soudée dedans. Donc déjà c'est plus écologique. Et euh, franchement, je crois que j'ai, j'ai dû changer au bout de deux ans. Hein. Donc euh, ça va au niveau de l'autonomie. Et des gadgets à un euro qui font ça, tu as déjà essayé? Alors, à 1 euro, non, mais.. Euh, euh, Marion avait essayé un concurrent français. C'était Wistiki. Il y a encore la vidéo sur la chaîne, je pense. Vous pourrez chercher. Je ne sais pas s'ils existent encore, Wistiki, par contre. Euh, oui, ça marche aussi. Tile, l'avantage, c'est qu'ils ont une gamme assez complète. Ils ont un système de renouvellement. c'est pas donné, mais... Euh c'est vrai que ça a été un peu les premiers sur le marché, c'est pour ça que j'ai pris. Euh, après, ce n'est pas les tests les plus passionnants du monde à faire, donc je n'ai pas vraiment testé toute la concurrence. Euh, ça m'aurait été bien utile quand j'ai perdu mes clés en rentrant en vélo. Exactement Ça, c'est typiquement le genre de situation. Au moins une fois, elles avaient également glissé de ma poche. Elles étaient tombées non pas dans un Uber, mais dans la bagnole d'un pote. J'ai pu tout de suite savoir où elles étaient. Pareil, une fois, je ne retrouvais pas un sac, on avait fait deux tournages dans la journée, je savais plus si j'avais laissé sur un ou des deux tournages, si je l'avais laissé au resto, euh, machin et tout, et comme j'ai des tiles dans quasiment tous mes sacs, ou en tout cas, sinon, quand je change de sac, je mets un tile dedans, ça m'a permis de savoir très très rapidement où était mon sac, quoi. Euh, les influenceurs on parle beaucoup de tiles surtout dans les vidéos bah, c'est une... honnêtement si on en parle dans les idées de cadeaux de noël c'est que c'est un peu comme les philipsions c'est des produits qui sont intéressants quand ils sont en solde et c'est un chouette cadeau utile euh, à faire euh, les tiles moi j'en ai offert un à mon père donc c'est pour ça que c'était alors cette année je l'avais pas mis dans ma liste mais je crois que c'était l'année d'avant où j'avais parlé des tiles Non, il n'y a pas de modèle avec GPS et carte SIM. Ça, c'est des modèles beaucoup plus évolués et généralement beaucoup plus chers. Euh, ça, c'est à base de Bluetooth hein. et de repérage de Bluetooth entre eux. <coughs> et heureusement, le sac était sur ton dos. Non, il m'arrive d'avoir, surtout en tournage, plusieurs sacs. Après, mon sac perso avec mes trucs les plus vitaux ne quitte jamais mon dos. Je dors même avec, hein. vous le savez. La distance est infinie, en fait, je ne vais pas refaire tout le principe des tiles, mais euh, les autres utilisateurs de tiles font des triangulations et ça permet de repérer vos tiles là où elles sont. C'est comme ça que ça marche, en fait. Ça fait un, ça fait un, un maillage, en fait, euh, qui permet de, de repérer l'objet. Et effectivement, le maillage que va proposer Apple va être encore beaucoup plus fin avec une, une précision renforcée. C'est ça, d'ailleurs, le, le, le fond du problème entre Tile et Apple. C'est qu'Apple n'ouvre pas les portes, de n'ouvre pas les mailles de son filet. Allez, on continue, sinon je vais être en retard... Euh, de quoi je voulais vous parler aussi. On va parler du MIT, du MIT qui a conçu une surface intelligente à même d'améliorer jusqu'à 10 fois la qualité d'un signal Wi-Fi. Euh, effectivement, ils ont mis au point une surface qui s'appelle le, 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 le Air Focus. Et je vais vous montrer un petit peu euh, la surface. Hop, ça ressemble à ça. Alors, comme l'ont dit avec beaucoup d'humour certains de mes collègues hier, c'est cool, ça va nous servir aussi de green screen. Euh, pour l'instant, c'est une surface effectivement comme ça, euh, qui va permettre d'optimiser la diffusion du signal. Alors, avant que euh, la, la chatroom commence à dire oh, « ça va nous frire le cerveau parce que c'est dix fois plus puissant, ça amplifie ?» non. Ça n'amplifie pas, ça améliore. euh, Si, ça amplifie... euh, euh, C'était quoi la phrase Euh, Oui, ça ne l'amplifie pas, ça optimise euh, la réception du signal. On voit ici, hein, d'ailleurs, le schéma technique euh, de comment ça fonctionne. Où En fait, ça va, grâce à plein de petites minuscules antennes dans cette surface... Euh, « ré-arranger, réarranger à l'aide d'une commande logicielle la façon d'optimiser la réception du signal par les objets en bout de chaîne. » Alors, vous me direz, mais c'est bien in- inutile, mon bon monsieur. Eh bien, non, c'est bien utile, mon bon monsieur, notamment pour les objets qui vont qui ont besoin d'un accès Wi-Fi et qui sont tout petits, euh, que ce soit des montres et des choses comme ça. Aujourd'hui, de devoir mettre une puce pour le traitement du signal, Wi-Fi coûte extrêmement cher. Et si on avait un Wi-Fi optimisé, enfin, extrêmement cher prend aussi beaucoup de place, de la batterie, etc. Et si on pouvait optimiser euh, effectivement la réception euh, du signal pour ces objets-là, ça ça permettrait de les rendre plus petits, qu'ils utilisent moins de batterie, etc. Alors là, vous me dites, non mais Jérôme, on ne va pas s'équiper chez nous avec des rideaux de douche en carte mère euh, pour optimiser mon signal Pour l'instant, ce que vous avez vu, c'est un prototype. Ils sont justement en train de travailler à comment on pourrait mettre ça dans du papier peint, par exemple, qui ne demanderait pas d'alimentation, d'ailleurs, parce que ça serait passif, euh, qui n'aurait pas besoin d'être accordé au réseau électrique. Donc, on pourra peut-être, dans quelques années, acheter du papier peint qui optimise euh, le, le, la réception Wi-Fi. Et dans un premier temps, ce n'est pas vraiment pour les particuliers. C'est plutôt pour les entreprises où il y a énormément de Wi-Fi, énormément d'objets connectés en Wi-Fi et que pour, euh, pour certaines entreprises qui sont dans certaines zones, en plus, une mauvaise réception Wi-Fi peut poser des problèmes de sécurité, peut poser des problèmes industriels. Donc c'est quelque chose où ils seraient prêts à investir euh, pour, pour optimiser ça. Est-ce que c'est un patin de troll, Jacqueline Jacqueline Tube Je n'en sais rien. Si ça marche, moi, je trouve ça assez intéressant. L'électricité sous la douche, c'est mal. Non, mais ça ne serait pas électrique, justement. Puis tu t'en mettrais pas forcément dans ta salle de bain. Sauf si, effectivement, tu as une très mauvaise réception dans ta salle de bain de ton wifi et que la salle de bain est un lieu privilégié pour toi pour consulter des pages web ou quoi que ce soit. Donc à voir. C'est un... Alors c'est pas une antenne, euh, en fait euh, c'est 3000 minuscules antennes, alors ça dépend de la surface, qu'on peut réarranger à l'aide d'une commande logicielle de façon à optimiser la réception du signal par les objets en bout de chaîne sans l'amplifier pour autant. S'agit euh, un peu comme un miroir réfléchissant comme une lentille c'est ce que expliquent euh, les... ceux qui ont trouvé ça améliorant jusqu'à 10 fois la qualité de réception et 2 fois la bande passante Eh hey, bande passante latence commence peut-être un peu à plus à vous intéresser parce qu'il y en avait plein qui étaient là ça ne servira à rien si je vous dis que ça optimise la bande passante de votre wifi et peut-être la latence ça peut être intéressant Euh, Le Wi-Fi dans la salle de bain est vital pour regarder le mug. Ah, effectivement. Ben, On va sortir un papier peint, le mug, euh, qui sera optimisé avec avec du Airfocus. Voilà, voilà. On continue, on continue. Et on va parler, effectivement, euh, de l'iPad. L'iPad se vend mieux, mais rapporte moins d'argent. Qu'est-ce qui se passe donc En fait, le marché des tablettes va moyen. Euh, On va être franc. Euh, Le segment affiche une légère baisse de 0,6% au dernier trimestre par rapport à l'an dernier et les expéditions mondiales seraient tombées à 43,5 millions d'unités. Aujourd'hui, avec 144 millions de tablettes vendues sur un an, le recul est d'autant plus marqué avec une baisse de 1,5 entre 2018 et 2019. Dans ce contexte plutôt morose, Apple, par contre, tire tire les marrons du feu euh, et il conserve et il maintient et même il creuse l'écart en maintenant son avance. euh, Mais euh, puisqu'il y a une hausse de 22,7% du nombre d'unités expédiées d'iPad, donc c'est une très bonne nouvelle pour Apple, ils vendent de plus en plus d'iPad. Par contre, les profits ont baissé euh, de on... Les revenus ont même baissé de 11,18%. Et pourquoi bah, C'est bien simple, c'est mon avant-dernière vidéo. Apple fait des iPads pas chers. Donc euh, ils en vendent plus, mais ça leur rapporte moins d'argent. Ce n'est pas très grave pour Apple. Apple veut surtout Et toujours, dix ans après la sortie de l'Apple, dans une conquête de marché de euh, l'iPad, l'iPad est une excellente porte d'entrée pour eux, à iOS en général, à l'écosystème Apple. Beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage, ont commencé avec un iPad, mais ils avaient toujours un Android à côté, un PC. Puis petit à petit... Ils sont tombés assez fans et amoureux de leur iPad. Et petit à petit, ils ont commencé à s'équiper dans l'écosystème Apple, pour pouvoir compléter un petit peu leur iPad. Donc, Apple a tout intérêt et tout à fait raison de faire cette stratégie. Et, euh, et euh, cette stratégie... Yep. Apple moins 11%. Oui, j'ai dit, la baisse des revenus, elle est de moins 11%. Enfin, 11,18% pour être précis. Euh, pour le reste des tablettes, Samsung retrouverait sa place euh, de numéro 2 avec 16% de part de marché, 7 millions d'unités vendues au cours du trimestre. Et c'est suivi de Huawei avec 4 millions d'unités vendues, euh, avec une part de marché de 9,1% au cours du trimestre et euh, de 14,1 millions sur 2019. Voilà un peu comment s'architecture le marché des tablettes. Euh, Rideau de douche avec la tête de Jérôme. Au secours. Vous en avez des idées quand même. Peu bizarre. Est-ce qu'il existe des tablettes Android pas trop chères en 4G J'avoue que je ne suis pas un spécialiste du marché de la tablette Android. Est-ce que c'est normal que mes messages se suppriment, n'apparaissent pas Ben Non, celui-là, il est passé, Cédric. Alors Peut-être que tu t'es pris un... Un ban, ou en tout cas, tu avais dit un truc, ou tu avais écrit en cap, euh, etc. quoi euh, Donc, euh, non, non, ton message passe bien, Cédric Galaxy. Là, on nous dit la Samsung S5e, a priori pas cher et en 4G. C'est David qui te, qui te précise ça. Et on termine par une histoire un petit peu rigolote, puisque effectivement c'est un artiste berlinois, il faut que je vous montre la photo parce que je trouve ça assez génial, qui a eu une bonne idée, ou pas, il a mis 99 smartphones d'occasion dans un petit chariot rouge, et il s'est baladé dans certaines rues de Berlin, et le résultat des courses, c'est que ça crée des embouteillages sur Google Maps. C'était une démarche effectivement artistique dans le sens où ça nous amène à réfléchir sur la validité effectivement des données dont on sert au quotidien. Que aujourd'hui, il est relativement facile, avec beaucoup de smartphones, de donner une fausse indication à Google Maps, qui va se dire Oula, il y a beaucoup de gens qui ont des smartphones actifs au milieu de la chaussée là, dans cette rue là. Euh, il serait, D'ailleurs, c'est à côté du YouTube Space Berlin, c'est drôle. Euh, ça veut dire qu'il y a un embouteillage. Je vais détourner tous les automobilistes vers ailleurs. Euh, donc, c'est euh, inquiétant, intéressant, presque d'un côté rassurant aussi, qu'on puisse hacker aussi facilement, en gros, ces informations. Alors, est-ce que ça va être réutilisé par des piquets de grève bientôt euh, pour euh, tromper Google Maps et ce genre de choses. On l'a déjà vu à Hong Kong. Hein. Il y a des choses comme ça qui ont été faites. Mm. Le bon gros troll devant le siège de Google. Oui, parce que oui, c'est Google Berlin. Oui, le YouTube Space Berlin, c'est comme à Paris. Il est dans le siège de Google. Donc, il a fait ça devant Google Berlin. Ce qui est d'autant plus drôle, je trouve. Mais je ne sais pas, c'est le côté... Euh, Très euh, désuet, hein. il y a une vidéo qui existe, il euh, y a un côté euh, effectivement très très désuet à faire ça avec un petit chariot rouge rempli de smartphones d'occasion dedans, euh, et, et c'est là où la démarche est assez artistique, je trouve. Euh. Euh, qu'est-ce que tu nous dis Cédric Galaxy Merci pour la réponse. Impossible possible de faire passer un message indiquant les mots Remote Monitoring. D'accord. Bah, il y a peut-être des mots qui passent pas, ouais. Donc, euh, ouais, c'est, je... c'est effectivement un peu inquiétant, mais c'est un côté rassurant, je trouve. En quoi c'est artistique On pourrait avoir un grand débat là-dessus, Olivier. Euh, l'art euh, est-il là pour dénoncer certaines choses et pas uniquement pour des vertus esthétiques euh, Mais euh, voilà, lui euh, se réclame comme artiste et annonce son geste comme un geste artistique. Mais euh, c'est pas le seul. Il y a plein d'artistes comme ça dans le monde qui euh, ont plus qu'une œuvre artistique qu'on pourrait regarder dans un musée vont avoir une démarche, une démarche de réflexion euh, par rapport à la société. Il euh, y a des œuvres d'art qui existent uniquement par le geste, en fait. C'est ce qu'on fait qui rend la démarche artistique. Mais c'est des grands débats. Hein. Est-ce que c'est de l'art Est-ce que c'est pas de l'art Est-ce que c'est du lard ou du cochon <rire> La bonne vieille blague euh... <coughs> Inquiétude rassurante, ça marche. Ouais. Il a repas. Vous avez une version très étriquée de l'art, hein, où il faut que ça soit un tableau, il faut que ça soit accrochable, sinon ce n'est pas de l'art. Il y a, de... il y a un art euh, autour de... des happenings, euh, le fait même de faire une démarche, euh, souvent avec un message derrière, euh, peut être envisagé comme une démarche artistique. Tout à fait. Alors, on peut caricaturer ça en parlant du caca dans des boîtes de conserve. Mais, mais je vous rappelle que euh, certains grands artistes français euh, aujourd'hui qui sont à Orsay et tout ça ont fait le bidet de... Merde, c'est qui qui avait fait ça Il avait exposé un chiotte. Euh, euh, on en parle encore. Et si, Quelque part, si tu fais caca dans des bocaux, et que ça dénonce quelque chose, et qu'il y a un message social derrière, euh, pourquoi pas Pourquoi pas C'est Marcel Duchamp, le, les chiottes, d'accord. Un urinoir. Oui, j'ai parlé d'un bidet, mais c'est un urinoir. Merci, caribou. <rire> ouais, c'est une performance artistique. C'est intéressant. Après, euh... Au moins, c'est de l'art qu'on ne s'achète pas. C'est comme la banane scotchée au mur. Vous l'avez vu il y a quelques mois. Euh, c'est intéressant d'y réfléchir. Où est justement le fait même que des gens s'offusquent en disant mais c'est pas de l'art C'est une forme de démarche artistique aussi. Qu'est-ce que l'art C'est une réflexion. Bref. Euh, c'est des débats éternels. Écoutez, c'est la fin des news. Je vous propose qu'on parle un petit peu de notre sponsor avant de passer à la tartine. On va parler d'Apple Pay aujourd'hui dans la tartine et de tous ces nouveaux types de paiement. comment vous les utilisez et tout ça. Mais on va déjà parler de notre sponsor, c'est Shadow avec le Shadow PC. Un PC complet à tendance gamer auquel vous pouvez accéder de n'importe, de n'importe où avec votre tablette, votre smartphone... <rire> oh c'est excellent. Vous pouvez accéder, vous pouvez accéder depuis le n'importe quoi. Donc il y a un bar qui s'appelle le n'importe quoi. Là c'est Google cette fois qui se réveille. Euh, j'ai mes trois assistantes et qui m'a tracé ma route vers le n'importe quoi. Je trouve ça, ça par exemple, je trouve ça presque artistique et poétique. Donne-moi la route vers le n'importe quoi. Euh, bref, du coup, on s'est coupé dans la présentation du sponsor. Donc, le Shadow PC, si vous voulez tester, bah, ça tombe bien. Vous allez pouvoir gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines dans le mug Nowtech TV. Pour gagner, c'est fort simple. Il suffit d'aller sur Twitter, de suivre le Twitter de « Shadow underscore France » et ensuite de composer un tweet nous expliquant pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC pour jouer à tel ou tel jeu ou utiliser telle ou telle app. Attention, très important dans votre tweet, il doit y avoir le hashtag le mug now tech et le hashtag Shadow PC. Moi, c'est grâce à ces hashtags que je retrouve vos messages sur Twitter et que je fais mon tirage au sort le vendredi. Donc, bonne chance à tous. Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Et justement, euh, dernière news sur Shadow, vendredi, c'est confirmé. Je Je vais vous dire qui c'est, parce que j'ai oublié son nom, Euh, j'ai la confirmation que Arnaud, euh, de chez Shadow, qui est le lead dev de chez Shadow, sera avec nous pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, notamment suite aux dernières annonces de retard pour l'Ultra et l'Infinite. Il sera là pour vous répondre, mais pas que. Hein. Il est pas là non plus pour se faire clouer au pilori. Mais moi aussi, hein, j'ai des questions à lui poser. Donc, il sera là vendredi matin. On sera entre 4 oeufs, hein, euh, puisque c'est la rubrique euh, quand il y aura l'invité. Et on fera euh, le tirage au sort en direct avec lui. Donc, si vous vous intéressez et que vous avez des questions... À poser euh, à Shadow, nous aurons le lead dev de chez Shadow en nos locaux. Voilà, voilà. Euh, C'est de l'art plutôt braque. Voilà, il y en a qui. C'est toujours dans les débats sur euh, l'artistique. Nouvelle séquence à garde à vue. Ouais, tu sais, le truc, je vais sortir mon truc et puis. Alors. Qu'est-ce que vous avez à nous dire hein Pourquoi ils sont en retard les Ultra les Infinite hein Pourquoi Très bon, très bon ça comme rubrique. Et pour que ça reste pour que ça reste raccord avec le petit déj, ça serait le grill pain. Le grill passage passer au grill pain ou un truc comme ça. Le pain sur le grill. Des pains et des grilles. Oh Bref, me lancez pas, me lancez pas. En, en parlant de lancer, je vous propose qu'on lance la tartine et qu'on débatte un petit peu sur Apple Pay qu'il utilise. Et est-ce que c'est une bonne chose <musique> Et effectivement, la tartine de ce matin euh, vient euh, d'un article de Presse Citron qui nous dit que fin 2020, 99% des cartes bancaires seront compatibles avec Apple Pay. Apple Pay qui, mine de rien, revient de loin parce que les banques françaises, là je parle... Des banques françaises. Je sais qu'il n'y a pas que des Français qui nous écoutent. Euh, j'ai pas de chiffres spécifiques pays par pays, mais en tout cas, les banques françaises ont fait un peu de résistance à Apple Pay. Faut dire que Apple Pay, par rapport à Google Pay ou Samsung Pay ou à d'autres concurrents, ben euh, les commissions sont assez élevées, hein, on va pas se mentir. Euh, Apple Pay, comme tout produit Apple, Apple veut se faire des bonnes fêtes marges là-dessus. Euh, donc au début, les banques ont dit, oh, « Oh là là, où tu vas là avec ta marge là Oh là, bouffon Moi, je vais rester avec Samsung Pay et Google Pay. C'est beaucoup plus intéressant. Et puis les gens s'adapteront. » Non, les gens ne s'adaptent pas. Et les gens ont adopté Google Pay plutôt en masse. Euh, L'Apple Watch, je pense, a aidé aussi. Euh, l'intégration d'un point de vue consommateur d'Apple Pay est quasi parfaite. Euh, et c'est vrai que c'est super pratique. Je suis le premier à l'utiliser. Il est hors de question que je switch sur Google Pay ou que je switch sur Samsung Pay ou un autre Pay. Euh, je l'ai complètement moi personnellement intégré euh, euh, dans mes habitudes de consommation et j'en suis presque à vraiment faire la l'amour quand je suis dans un, un magasin où il n'y a pas le sans contact, où ils n'acceptent pas l'Apple Pay, ça me fait chier parce que moi j'en suis presque à me dire je ne l'ai pas fait encore mais que je pourrais désactiver euh, le, la, la puce de sans contact de mes cartes bleues et n'utiliser plus qu'Apple Pay pour le sans contact. Euh, tellement. Parce que je trouve ça plus protégé. Le fait même que ça soit essentiellement d'ailleurs avec ma montre que je fais Apple Pay et que la montre elle est quand même verrouillée par code. Euh, je peux détruire les données à distance, etc. Euh, pour moi est plus rassurant qu'une carte ou un mec avec un petit module à 15 mètres de moi pourrait me piquer 30 euros, quoi. Euh. Google Pay, c'est aussi facile. Non, mais je sais. Le truc, c'est que, voilà, moi, j'ai une montre qui intègre l'Apple Pay et ça n'intègre pas Google Pay. Euh, je suis chez Google par un pay de travail. Arnaud, il a le feu aujourd'hui au niveau des jeux de mots. Ça va te coûter cher. Hein. Arnaud, si tu, tu files 2 euros de Super Chat par jeu de mots, euh, moi, je veux bien. Hein. Vas-y, hein, mais c'est ton argent. Hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Je paye qu'avec Apple Pay, mais je passe pour un ovni. Les gens pensent à tort que c'est beaucoup moins sécurisé qu'une carte. Oui, bah moi je leur explique. Je leur dis c'est beaucoup plus sécurisé. Et là les gens font Ah ouais, et ils s'y intéressent du coup. Pareil, moi depuis que j'ai Apple Pay, c'est très. Je crois que j'ai fait une ou deux fois Apple Pay avec mon téléphone. Sinon, c'est direct avec la montre, quoi. Le geste est presque devenu euh, fait de faire comme ça, le boum là il y a le, le truc. Le geste est vraiment devenu hyper naturel quoi. C'est super rapide, c'est comment on dit en anglais, c'est seamless. Euh, c'est du vent cette histoire de paix. Ah oh là là, mais la chatroom, vous êtes déchaînés ce matin. Hein. C'est pratique pour déjeuner en paix. Oh. Oh, celle-là, j'apprécie beaucoup. Celle-là, elle est pas mal du tout. Bref, tout ça pour dire, la chatroom, vous n'êtes pas là pour faire des jeux de mots. Moi, c'est la question que je voulais vous poser. Qui, justement, est passé à Apple Pay Ou, d'une manière plus générale, qui est passé à un système de paiement, que ce soit Samsung Pay, Google Pay, euh, Apple Pay Je crois que c'est les principaux hein, euh, qui fonctionnent effectivement avec les puces. Qui est passé est-ce que vous reviendrez, est-ce que vous trouvez ça utile, quoi Apple Pay, pour Apple Pay, le commerçant doit forcément être compatible. Bah, en tout cas, il doit avoir un système de sans contact compatible Apple Pay. Mais la plupart qui sont compatibles sans contact, ça marche avec Apple Pay. Ok, Apple Pay, téléphone, pas avec la montre. Passer sur N26 pour utiliser Apple Pay, ça change la vie, c'est clair. Et euh, le truc qui est vraiment bien, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Euh, Attendez. Voilà. Là, maintenant... Alors, le focus ne va pas se faire, mais maintenant, j'ai mes trois cartes compatibles Apple Pay qui sont directes sur ma montre. Et comme elles me servent pour des dépenses vraiment différentes, je peux vraiment switcher entre mes trois cartes euh, sur ma montre pour, euh, pour exercer mon Apple Pay. Et depuis hier, il y a donc ma carte du crédit agricole. Voilà. Et ça c'est cool. On peut en définir une par défaut et, et avoir les autres. J'ai trois cartes sur Apple Pay, sur iPhone, c'est trop bien. Comme ça tu oublies le portefeuille, tout à fait. Euh, je suis passé à Google Pay, mais en Belgique ça fonctionne que sur smartphone, pas sur Wear OS, d'accord. Franchement, bon, Apple Pay, c'est pas pour faire l'Apple fanboy, mais c'est une petite merveille d'intégration et surtout de simplification de process. Et notamment aujourd'hui, pour déverrouiller l'Apple Pay sur son compte, sur sa carte, au Crédit Agricole, je m'attendais à une usine à gaz. Je me suis dit, bon, allez, ce soir, je m'y mets. J'ai bien deux heures devant moi. Je vais m'arracher les cheveux avec des pages de validation qui marchent pas. Pouf, pif, paf, en une minute, c'était validé. Et je pense qu'Apple a, a, a tordu le bras des banques pour que ça soit simple. Parce que je les connais, les banques françaises. Et vous les connaissez aussi. C'est des mecs, ils savent faire de quelque chose de très simple, quelque chose de très compliqué. Et je pense qu'Apple c'est, a voulu supprimer toutes les frictions autour... Euh... Oui, Apple Pay, euh, Crédit Agricole est compatible. Oui, oui, oui depuis quelques jours. Comment tu fais J'arrive pas à le mettre. Ah Euh, Je vais pas pouvoir t'accompagner pas par pas, mais moi, ça s'est passé très, très bien. Il gagne qui, Apple, avec le système Apple Pay Il y a une commission. hein Euh, Il y a une commission sur chacun des achats qui est réalisé avec Apple Pay. Donc, ça rapporte de la tunasse, quand même, à Apple... Pour l'instant, c'est pas euh, de la tunasse euh, genre pour avoir une rubrique à part euh, dans les résultats euh, d'Apple, mais potentiellement, ça a un potentiel énorme. Ah vous saviez pas pour le Crédit Agricole Moi, j'ai même reçu un mail du Crédit Agricole, ils sont ils sont tout fiers. Nous sommes au pinacle de la modernité, nous avons Apple Pay. Ouais, ça fait quatre ans qu'on attend quoi. Euh, petite question, Apple Pay a quelque chose à voir avec la carte bancaire d'Apple Non, non. La conf... Alors, mais non, pour faire simple, non. C'est deux choses différentes. Ils exploitent nos données de conso avec Apple Pay Non. Apple, en tout cas, s'est engagé dans une condition d'utilisation, euh, ne revend pas notre data comportementale d'acheteur euh, à des sociétés tierces. Ils s'en servent pour améliorer leurs produits, mais ils ne se servent pas de ce data pour euh, extrapoler des comportements d'achat. Donc, en tout cas, dans les conditions d'utilisation, si je les ai bien compris, chez Apple, il n'y a pas des ventes. Ce qui, par contre, euh, est beaucoup moins clair, si je ne me trompe pas, chez Samsung Pay et chez Google Pay. Y a-t-il des frais Alors, pour nous, il n'y a pas de frais. C'est pour la personne chez qui on utilise euh, Apple Pay qu'il y a des frais. Non, les banques n'ont pas accès à nos données à travers Apple Pay. Là, euh, Apple a bien, bien bloqué les choses. C'est pour ça que les banques n'étaient pas forcément chaudes, chaudes. Ah oui, c'est la banque qui paye des frais. Je ne savais plus si c'était le, le commerçant ou la banque. Quel intérêt pour le commerçant, du coup Le sans contact est gratuit avec les cartes. Euh, non, le sans contact n'est pas gratuit, si je ne me trompe pas. Euh, déjà, et puis euh, après, euh, c'est euh, n'importe quel commerce se doit entre guillemets euh, d'être accessible à un maximum de moyens de paiement. Et si les consommateurs veulent utiliser Apple Pay, et d'ailleurs, c'est pour ça que le Crédit Agricole s'y est mis, c'est que les gens veulent Apple Pay parce que c'est bien mieux que leur système à eux ou des trucs propriétaires et tout. Donc, même si ça leur coûte, ils doivent y passer. Ouais, sans contact, c'est taxé hein, également. Hein. C'est pour ça que le crédit agricole a négocié pendant plus de 3 ans. Mais je pense que euh, crédit agricole, ouais. Apple... Euh, Apple est quand même en, en position dominante hein, sur Apple Pay. Il hein. n'y a rien de gratuit pour le commerçant avec les paiements euh, en, par carte, que ce soit contact, Apple Pay, autre. Il y a une com toujours. Oui, oui. Ouais. Même si vous mettez euh, la carte euh, euh, dans le truc, il y a une commission. Elle est même assez importante. Hein. Question Apple Pay, ça marche partout. Il y a du sans contact, on va dire à 95% aux endroits où il y a du sans contact. Seul payer en espèces, aucun frais. Ce n'est pas dit qu'un jour d'ailleurs les banques ne fassent pas payer les encaissements des commerçants en liquide. Euh, vu que le liquide, ça devient, enfin, ça dépend quel type de commerce tu as. Hein. C'est clair que si tu vends des crêpes et des gaufres, euh... mais même ça, euh, c'est justement là-dessus que Apple Pay est génial. C'est que on n'a on, on pas pour habitude de sortir notre carte bleue pour des faibles montants, même psychologiquement. Euh, moi, je paye ma baguette de pain avec ça. J'ai plus de monnaie dans les poches. Là, j'ai pas un centime. Je tâte Je n'ai pas un centime en poche. J'ai plus d'argent liquide. Euh, quand tu parles d'Apple Pay, c'est... alors normalement, si c'est compatible Apple Pay, c'est compatible Google Pay et Samsung Pay. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Vive le liquide, ça m'énerve particulièrement de devoir passer par un intermédiaire. Écoute, chacun ses habitudes. Moi, j'aime pas avoir du liquide sur moi, c'est le contraire. Je n'aime pas avoir du liquide sur moi. Je me... Beaucoup de liquide, je me sens vulnérable. Euh, je préfère que mon argent soit dématérialisé. quoi. En plus, euh, je suis le genre de mec à, si tu me laisses avec trop de liquide, au bout de trois mois, j'ai deux, j'allais dire deux grosses boules dans le pantalon. On va dire deux autres. Euh, c'est mes tas de pièces jaunes au fond des poches. Avec Apple Pay, il y a un avantage à payer à l'étranger Non, ça, c'est avec les néobanques. Sans parler, alors ça, c'est, c'est con, hein, mais euh, l'argent, l'argent liquide, c'est, c'est quelque chose de pas hygiénique, moi, je trouve. Et de manipuler des billets, d'avoir ça dans les poches toute la journée, ça me dégoûte de plus en plus, en fait. Alors, en tout cas, le sujet vous passionne, hein, c'est « la banque te surveille pas à pas ». Parce que tu crois qu'elle me surveillait pas pas à pas à moins de tout payer en liquide La banque, elle sait un nombre de choses sur toi. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Bien sûr que les banques nous nous surveillent. Énormément, énormément. D'ailleurs, tu penses quoi des néobanques Va, écoute, Julien, va voir la vidéo que j'ai faite sur Revolut. D'ailleurs, il y a une deuxième vidéo sur Revolut qui va sortir parce que Revolut a bien aimé ma première, vous aussi, euh, donc, on, va en faire, on est en train d'en faire une deuxième où j'ajoute pas mal de compléments. Et notamment, je rentre dans le détail de comment on utilise les différentes cartes, les cartes virtuelles, les cartes virtuelles euh, euh, temporaires. Euh, donc, c'est un peu un, un mélange entre une fac et certains usages. Je parle également du nouveau module de Revolut pour pouvoir acheter des actions en bourse. Euh... Carte noire de Boursorama nous dit Mathieu, 7000 euros dépensés au Japon, 3 euros de frais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Orange Bank, ici, non. Non, alors, je vais vous dire un truc, euh, tester des banques. Déjà, parfois, tester des smartphones, ça me pète les couilles, hein, on va être franc entre nous. Euh, mais alors, tester des banques, je crois qu'il n'y a rien de plus chiant pour moi. Donc, euh, je ne teste pas. Et encore une fois, avant qu'on me dise « Mais pourquoi tu fais pas un comparatif N26 Revolut ?» J'utilise les deux. Et là, le fait, est, c'est que mes vidéos Revolut, c'est des vidéos sponso. Donc, ce n'est pas des tests. Est-ce qu'un jour, je ferai un test N26 Revolut oh, Ça me passionne pas. Il y a des chaînes qui le font bien mieux que moi. Revolut fonctionne-t-elle au Pérou Yannick, est-ce que tu penses sincèrement que j'ai ce niveau de granularité d'information C'est la question que je te pose. Est-ce que tu penses que je suis un mec qui bosse pour Revolut et qui, en plus, connaît tous les pays du monde où Revolut fonctionne Je pose la question. <rire> Allez, on va passer effectivement au camp de fac. Merci, Samuel, de me ramener dans le droit chemin. Camp de fac, vous avez des questions, j'ai des réponses. Eh bien, c'est fait pour aller ensemble et c'est les camp de fac. Euh, alors, tu as les deux N26 Oui, en fait, j'utilise la N26 pour, euh, on va dire, c'est mon porte-monnaie électronique personnel. Et la Revolut, je l'utilise pour toutes les dépenses du couple. Euh, c'est très, très pratique pour nous. Ça nous évite de tenir euh, des comptes parce que Marion et moi-même, nous ne sommes pas mariés. Nous n'avons pas de compte commun. Donc, ce n'est pas exactement un compte commun, mais chacun a une carte qui a accès à ce compte euh, Révolute. On y met tous les deux de l'argent. Et comme ça, quand on a des dépenses à faire pour le couple, des courses, des achats de voyage, concerts, ciné, etc., resto, on fait ça avec nos cartes révolutes. Pour vous, j'ai testé l'interdit bancaire. C'est, et c'est pas bien. Ça coûte cher. Euh, pour les néobanques, ça va faire deux mois que je suis à l'étranger, il n'y a rien de mieux. Non, non, mais c'est clair. Euh, ça, c'est pas utile pour tout le monde. Euh, mais moi, je trouve ça génial. Non, on ne peut pas. C'est justement un truc que je vais dire dans la vidéo, mais là, je suis en train de vous faire la vidéo. On, je ne conseille pas et on ne peut pas passer à 100% par une néobanque. C'est c'est une autre banque, la néobanque, mais vraiment, c'est mon conseil, gardez toujours un compte traditionnel, mais diminuez au maximum les frais sur ce compte traditionnel, sur lequel votre salaire tombe, etc. Et après, vous faites des virements sur votre ou vos néobanques. Pour moi, c'est des espèces de sas de sécurité qui font que mon compte principal, je ne l'utilise plus que pour mon loyer. En fait, c'est ça. Mon compte principal ne me sert plus que pour mon loyer et quelques prélèvements, genre EDF, machin et tout. Euh, c'est à ça, et c'est là-dessus que j'y verse mon argent. Mais après, mon argent, je, je, par exemple, je me verse 500 euros par mois sur ma N26 et ça doit, alors, j'ai du mal, mais ça doit couvrir tous mes frais. Euh, resto, euh, bouffe à midi, euh, déplacement, euh, etc. C'est, c'est, c'est dur de tenir avec 500 euros, mais, mais euh, à Paris. Euh, mais voilà. Bon, eh, on va peut-être pas faire un truc juste sur les néobanques, mais oui, maintenant il y a des néobanques qui proposent des services pour entreprises. Mon entreprise utilise Cronto, c'est une autre néobanque, donc j'ai trois néobanques dans ma vie. Ouais. Non, mais je ne vais pas faire des vidéos sur... Oh, ne me demandez pas des vidéos sur le sujet bancaire. Je l'ai fait que si je suis payé. Si je suis payé, c'est pas un truc objectif. En gros, là, je suis payé par Revolut parce qu'ils trouvent que je parle bien de leurs produits. Donc, ça m'intéresse de le faire parce que c'est payé. Mais vous faire un test de banque, ça me saoule. Vous voulez pas que je vous fasse autre chose Vous êtes sûr Il y a des, des chaînes qui le font bien mieux que moi. Bientôt, des vidéos sur les impôts, Jérôme. Putain, ce serait la fin des haricots, quoi. Payer banque, on raccroche les wagons, ouais. J'ai l'impression que tu fais de plus en plus de live et de moins en moins de vidéos de test. Ah non, c'est. Non, Nicolas, ce n'est qu'une impression. Au contraire, les vidéos de test, les vidéos normales, on a plutôt un rythme assez régulier ces derniers temps. Et des lives, maintenant, on en fait une fois par semaine sur la chaîne principale. Mais on a toujours fait ces lives-là. Simplement, avant, tout était sur la chaîne secondaire. Pas de sujet sur le live. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a sur le live Le live, le truc de Webedia là Qu'est-ce qui s'est passé euh, est-ce que l'argent de la néobanque est stocké dans la matrice bah, Comme tout l'argent aujourd'hui. Hein. La, la, vos billets ne sont pas dans un coffre euh, en, en dessous de la banque. Hein. Euh, pour Shadow, on doit faire une fois ou renouveler le tweet à chaque fois. Écoute, je vous laisse libre. Moi, j'ai un tableau pour éviter je vous donne le droit de rejouer toutes les semaines. Après, ne faites pas les petits malins à faire trois tweets par jour. Il y en a qui l'ont fait, je l'ai vu. Ça n'augmentera pas le tirage au sort. Parce que j'ai ma méthode. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Jouez-y une fois par semaine, vous aurez les mêmes chances que celui qui joue une fois par jour. Euh... Ils ont été ban Twitch. Euh... Ah ouais. On parle du live. Ils ont été ban sur Twitch. Aïe C'est pas bon. Ça. C'est surtout qu'il n'y avait pas Hardis qui devait commencer un une matinale. Euh, je, je crois avoir vu justement à la même heure que nous, Ardis devait faire une matinale pour Webedia. Enfin pour le pour le, le stream. Ah, ils se sont fait ban. Ah, ça doit piquer. Oui, il a oublié une vidéo ce matin. Il a publié une vidéo ce matin. D'accord. Bon, bah, j'irai voir. Bah, écoute. Bon, après, ils ont WebDR derrière. Hein. Je ne veux pas les plaindre. <rire> Je fais mon cynique. Non, mais c'est toujours chiant. Mais. <rire> J'ai entendu des histoires de N-Word. Ce sont décalés d'images à continuer sur YouTube, par contre. Mais de quoi vous parlez du, d'une émission du stream, celle de Hard Disk, qui aurait fait du bad buzz Donnez-moi une info claire, la chatroom, je n'arrive pas à vous suivre. Euh, tu parlais de YouTube sans pub, euh, premium sans pub. Comment ça se passe pour les YouTubeurs que la pub permet de rémunérer C'est une bonne question qu'on me pose souvent, Alex. Il y a un revenu sharing, c'est-à-dire que quand vous prenez euh, YouTube Premium et que vous regardez une vidéo, nous, on sait qu'il y a un YouTube Premium qui a regardé une de nos vidéos et on a une partie de votre abonnement qui nous revient qui est supérieure à une vue publicitaire. Donc, dans l'absolu, un YouTube Premium nous rapporte un tout petit peu plus d'argent qu'une vue publicitaire. Donc, euh, ça, c'est bien. Euh, le live, soirée de lancement catastrophique. D'accord. Ah, c'est le live en général, ok. Bah, euh, j'ai envie de leur dire, étant un vieux de la vieille du live, ça paraît simple, hein, comme ça, de faire des lives tous les jours. Euh, et moi, j'ai pas une équipe, parce que WebEDIA, ils ont une grosse équipe hein, qui s'occupe des lives, avec des mecs à la régie et tout. C'est pas Jérôme qui appuie sur ses boutons, et il y a des matins, ça marche pas. Mais ouais, le live, c'est c'est, c'est une technologie pas simple. Et il faut être modeste. Et vous et, et voyez, comment on m'est tombé dessus quand j'avais des décalages, euh, décalages son-image, et ben ça arrive aussi aux gros comme Webedia. YouTube n'a rien dit sur ta dernière vidéo Pour l'instant, non. Il faudrait que tu ailles les dépanner. Bah écoute, Webedia, vous m'appelez, vous me faites un gros chèque et je viens vous dépanner. Hein <rire> non, mais en plus, bon, enfin, moi, j'ai Webedia, je comprends les bad buzz autour de Webedia. C'est facile de détester un premier de la classe. J'ai d'abord, j'ai travaillé pour Webedia. Euh, la vidéo que j'avais faite sur la souris 3D, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était une vidéo sponsor et c'était une commande de Webedia, C'est un des clients de Webedia, et je n'ai pas honte de le dire. Euh, J'irai peut-être pas, alors tout dépend du montant du chèque. J'irai pas, t- de toute façon, je suis trop vieux pour Webedia, euh, sauf quand ils s'intéresseront au Seigneur du Web. Mais euh, je sais pas si j'aurais envie d'aller travailler. Pépé Garcia a tra- fait des, des missions pour, 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 pour Webedia. Moi, je trouve c'est bien aussi qu'il y ait des entreprises qui. F- qui est florissante et qui fonctionne. Après, c'est sûr que, bon, après, ils ont peut-être des méthodes. On peut pas rentrer dans le détail, quoi. Alors, en gros, Webedia a fait une émission live qui s'appelle le Live on Air, mais c'était un échec avec décalage son image, sans cire du chat. Et puis, Hardisk a eu le chat spam de. D'accord. Ah oui, effectivement, ça n'a ça, ça pas, pas dû fonctionner très, très bien, manifestement. Euh... Allez, je prends une dernière question, parce qu'il est déjà 9h02. J'aime bien l'idée de faire de la pub pour Shadow PC, mais il faudrait encore que les machines soient disponibles. Le tutoriel vendredi. Alors... N'oubliez pas, il hein, y a la mauvaise nouvelle du retard Ultra Infinite. Mais la bonne nouvelle, c'est que les boosts sont disponibles. Donc, on ne peut pas dire que les Shadows ne soient pas disponibles. C'est les puissances supérieures de Shadows qui ne sont pas disponibles. Bon, on en parlera vendredi matin. Justement, je le redis, on va, on va recevoir le lead dev de chez Shadow en invité en deuxième partie d'émission euh, vendredi matin. Euh, ceux qui s'intéressent au shadow ou qui sont déçus effectivement et c'est normal d'être déçus par les dernières annonces on en parlera entre nous et euh, moi je trouve ça cool qu'ils viennent en parler hein, ils ne se cachent pas derrière leurs petits doigts non plus euh, et c'est la merde pour eux aussi hein, donc on, on parlera de tout ça. Allez moi je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas demain c'est Marion qui vous présente le mug elle a plein de trucs à vous dire sur le streaming Guillaume vous présente le mug jeudi il a plein de trucs à vous dire sur comment se passer de Google et tous ces trucs là et moi je vous retrouve vendredi donc sur la chaîne principale pour le grand live de la semaine l'édition spéciale encore une fois on aura un invité physique il sera là, c'est le lead dev de chez Shadow à qui vous pourrez poser des questions directement, je vous souhaite une excellente journée. Travaillez bien, soyez forts, soyez les meilleurs. Ciao tout le monde.